0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen. Hey Mr. Nazi,
2: komm auf meine Party, stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Rusby und Kat, die Thorsten und der Vati, wir haben denselben Humor.
3: Es reicht, der Staat muss diese Herausforderung erkennen als das, was es ist. Das ist eine Kampfansage von rechts, dem muss Einhalt geboten werden.
0: Ja, selbst schulz so wie du aussiehst. Scheiß Kopftuch und Islam. Scheiß Türke, minderwertige Gastarbeiter geht zurück nach Türkei. Ihr habt hier nichts zu suchen. Die Polizei hat nichts gemacht, weil ich nicht verletzt bin. Wann werde
4: ich Ernst genommen. Es ist so, dass die Studie ergeben hat, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich
5: mit beiden Beinen ganz fest auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf unserer Verfassung stehen.
2: Wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur.
4: Ich fühle mich überhaupt nicht beschützt und schon gar nicht von der Polizei. Es hat einen Informant in der
1: Zelle gegeben. Das
2: hier sind Sushi und Technik, Manga sind Origami, ich kenne, das, hat meiner Geburt.
1: Waffen, Munition und Anschlagspläne, all das hatten Ermittlungsbehörden gefunden bei der rechtsextremen Gruppe S, benannt nach Werner S, ihrem mutmaßlichen Anführer. Gut ein Jahr ist das her und zwölf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe stehen nun von dieser Woche an vor Gericht, dem Oberlandesgericht Stuttgart. Ein solcher Prozess, der ausgerechnet in Stuttgart-Stammheim stattfindet, dem Ort großer RAF-Prozesse. Ein solcher Prozess also könnte wieder einmal mehr Aufmerksamkeit auf rechtsextreme Umtriebe in Deutschland lenken. Auch auf solche, von denen wir in unserem Alltag umgeben sind. Denn von langer Hand geplante Anschläge sind nur die bedrohliche Spitze jenes Eisbergs, der von rechts immer weiter auf uns zuzutreiben scheint. Unter der Oberfläche brodelt Tag für Tag jede Menge rechter Hass und rechte Hetze gegen Menschen, die sich im Kampf dagegen oft alleingelassen fühlen. Und ausgerechnet in den Reihen derer, die als Freunde und Helfer Abhilfe schaffen sollen, in den Reihen und in diesem Fall in den Untiefen der Polizei, gibt es ebenfalls Rechtsextreme. Diese Erkenntnisse sind nicht neu und die Alltagserfahrungen vieler bedrohter Menschen sind es erst recht nicht. Aber gerade das sollte zu denken geben, denn eine Bedrohung, die es seit langem gibt, eine solche Bedrohung ist eben auch seit langem nicht ausreichend oder jedenfalls nicht wirksam genug bekämpft worden. Hetzen, Drohen, Unterwandern, umzingelt von rechts, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen ihn mit besagter Gruppe S, deren Mitglieder noch mehr im Sinn gehabt haben sollen, als zu hetzen, zu drohen und zu unterwandern. Mehr darüber von unserer Gerichtsreporterin in Stuttgart, Verena Neuhausen.
4: Auf dem Grillplatz Hummelgausche bei Alfdorf im Schwäbischen Wald, nicht weit von Stuttgart, treffen sich im September 2019 Männer aus ganz Deutschland, die sich zuvor nur aus Chats kannten. Im Mittelpunkt Werner S. aus der Gegend um Augsburg. Was sie nicht wissen, das baden-württembergische Landeskriminalamt beobachtet das Treffen. Einer der Männer hatte die Ermittler eingeschaltet. Von nun an verfolgt das LKA genau, was die Mitglieder der nach dem Anführer benannten Gruppe S. in Chats und bei mehreren Treffen planen. Sie organisieren sich eine Vielzahl von Waffen und suchen Anschlagsziele. Spitzenpolitiker der Grünen wie Anton Hofreiter oder Robert Habeck und Moscheen wollen sie angreifen. Eine Anschlagsserie soll einen Bürgerkrieg auslösen, indem sie dann obsiegen. So offenbar die Erkenntnisse der Ermittler. Sie beobachten zudem, dass viele aus der Gruppe vernetzt sind. Männer aus der Reichsbürgerszene sind dabei. Einige haben Kontakte zu Neonazis oder Waffenhändlern. Wegen dieser Kontakte in der rechtsextremen Szene hat sie auch der grünen Politiker Cem Özdemir im Blick.
3: Ja, man muss es im Kontext sehen. NSU über zehn Jahre Mord und Brandschatzen durchs Land gezogen, unentdeckt. Nordkreuz mit Verbindungen in Bundeswehr, in den Sicherheitsapparat, die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübke, der rechtsradikale antisemitische Anschlag in Halle, schließlich in Hanau. Gruppe S jetzt, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo man einfach sagen muss, es reicht. Der Staat muss diese Herausforderung erkennen als das, was es ist. Das ist eine Kampfansage von rechts, dem muss Einhalt geboten werden.
4: Zwölf Männer der Gruppe S stehen nun vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. Elf davon sitzen seit Razzien im Februar letzten Jahres in Untersuchungshaft. Der Zwölfte ist der Mann, der das LKA eingeschaltet hatte. Er ist der Hauptinformant und wurde nicht verhaftet. Nach SWR-Recherchen soll der Anführer Werner S. in der Augsburger Haft über Mafia-Kontakte seine Ermordung veranlasst haben. Weshalb die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Prozess nochmal erhöht wurden. Cem Özdemir fragt sich, mit welcher Strategie nun die Verteidigung antreten wird. Im Vorfeld zeichneten sich Argumente ab, die Gruppe S. habe nur mit den Anschlagsplänen protzen wollen – ohne sie umzusetzen. Östemir warnt davor, die Angeklagten derartig zu verharmlosen.
3: Also harmlose Leute, ich weiß nicht, wie die, wie die Verteidigung die definiert, die definiere ich nicht als Menschen, die über weiche und harte Ziele diskutieren. Weiche Ziele sind beispielsweise Schwarzafrikaner, harte Ziele sind deutsche Politiker, darunter übrigens Spitzenpolitiker meiner Partei. Es wird oft den äh, Anschlag in Christchurch äh, verwiesen, ein V-Mann hat ja berichtet, dass es einen konkreten Anschlagsplan auf eine Moschee gab. Also das sind nicht irgendwelche Abenteurer, die in den Wald gehen und Lagerfeuer machen, sondern das sind Leute, die ganz konkrete Pläne hatten.
4: 30 Verhandlungstage hat der 5. Strafsenat bis August angesetzt. Doch dieser Prozess in Stuttgart könnte noch wesentlich länger dauern. Schon jetzt sind deshalb ab September immer dienstags und donnerstags Prozesstage eingeplant.
1: Soweit der Ausblick unserer Gerichtsreporterin in Stuttgart, Verena Neuhausen, auf den Prozess gegen die sogenannte Gruppe S, der heute begonnen hat. Christina Schmidt ist Investigativjournalistin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Sie beschäftigt sich seit Jahren insbesondere mit rechten Netzwerken und ist in Anerkennung ihrer Arbeit auch schon für mehrere Journalistenpreise nominiert worden. Guten Tag, Frau Schmidt. Hallo. Die Gruppe S, wie typisch ist sie und sind ihre mutmaßlichen Aktivitäten für die rechte Szene in Deutschland?
6: Die Gruppe S ist total interessant, weil sie gleich mehrere Entwicklungen und Stichwörter, die wir in den vergangenen Jahren gelernt haben, vereint. Also zum einen sehen wir hier alte Neonazikameradschaften. Das haben wir inzwischen gelernt, wie die funktionieren. Deren Führungspersonal wurde strategisch rekrutiert. Dann aber sind diese Leute auch sogenannte Prepper. Also Menschen, die sich auf Katastrophenszenarien auf den Tag X vorbereiten. Sie haben Nähe zum Reichsbürgermilieu. Also sie lehnen die BRD als Staat ab. Und es sind Personen, die in Sicherheitsbehörden arbeiten. Beispielsweise war ein Mitglied der Gruppe Mitarbeiter einer Polizeibehörde in Hamm. Und obwohl dort auffiel, dass er rechtsextreme Umtriebe hatte, hat man nicht so richtig was dagegen getan. Und das sind alles Dinge, die wir in den letzten Jahren an ganz schön vielen verschiedenen Stellen gelernt und gehört haben. Und zuletzt kommt hinzu, auch eine der neueren Entwicklungen, diese Leute, die haben sich über Chats miteinander vernetzt. Also WhatsApp-Nachrichten, Telegram, so etwas.
1: Wenn äh, Mitglieder solcher Gruppen wie Sie das eben beschrieben haben, in alle möglichen Richtungen vernetzt sind. Wie hat man sich das dann konkret vorzustellen? Sind das einfach nur Menschen, die in verschiedenen Gruppen aktiv sind? Oder gibt es zwischen diesen Gruppen dann auch Absprachen, Kooperationen, vielleicht auch sogar eine gezielte ich sag mal, Arbeitsteilung zwischen verschiedenen rechten Bewegungen?
6: Genau das ist die komplizierte Frage. Wenn man jetzt bei der juristischen Aufarbeitung sucht, da ist es meistens so, dass Staatsanwaltschaften nach sehr eindeutigen Mitgliedschaftshinweisen suchen. Also nach irgendwelchen Mitgliedslisten, nach Mitgliedsausweisen oder nach ganz klaren Aussagen der Betroffenen, die sagen, ja, ich war dabei und ich hatte vor, an einem rechtsterroristischen Attentat teilzunehmen. So einfach ist das aber natürlich in der Realität ganz häufig nicht. Da sind solche Netzwerke manchmal sehr lose, dass sich verschiedene Gruppen an einzelnen Stellen wieder treffen, an anderen Stellen wieder auseinanderfallen. Manchmal ist es aber auch so, dass sie mit Codenamen arbeiten, dass sie sich gar nicht kennen, dass Verbindungen auch wieder gekappt werden und das alles ist natürlich Absicht. Also das sind konspirative Verhaltensweisen, die genau dafür da sind, um sich in so einer Grauzone zu bewegen und nicht so ganz eindeutig angreifbar zu sein. Und das Interessante ist, dass es den Sicherheitsbehörden auch bis heute nicht so richtig gelingt, damit umzugehen mit diesen losen Strukturen. Es ist für sie einfach viel komplizierter, als früher in eine Dorfkneipe zu fahren, wo man wusste, hier ist die Neonazi-Kameradschaft X, die treffen wir hier und wir können nachgucken, wer gehört
1: dazu. Das heißt also, Größere rechtsextreme Organisationen spielen womöglich gar keine so große Rolle mehr, haben gar keinen so großen Einfluss mehr verglichen mit den vielen kleinen Zellen und Gruppen, die entstanden sind.
6: Es ist vielleicht eine losere Vernetzung als vorher. Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Franco A. Auch gegen ihn wird jetzt bald der Prozess eröffnet. Das ist ein Bundeswehrsoldat, der als Rechtsextrem gilt und er soll in Gestalt eines syrischen Geflüchteten Attentate geplant haben. Er gilt als Einzeltäter. Also anfangs dachte man, er sei Teil einer Gruppe, hatte Freunde um sich geschart, möglicherweise, aber inzwischen wird nur noch gegen ihn selber verhandelt. Er selber war aber sehr aktiv in verschiedenen rechtsextremen Gruppen, ist mal rein, ist mal raus, hat sich mal hier umgeschaut, mal dort irgendwie Ideen eingesammelt und trotzdem zählt es nicht so richtig als ein Netzwerk. Oder noch eine andere Gruppe, die Gruppe Nordkreuz, die kommen aus Norddeutschland, sind sogenannte Prepper. Da wurde alles in total kleine juristische Häppchen aufgespalten, sodass niemand so genau weiß, was da jetzt eigentlich der Stand ist, wie viele Verfahren es gibt. Auch da geht es darum, dass mindestens zwei Männer Listen geschrieben haben sollen, sich überlegt haben sollen, am Tag X Menschen umzubringen. Aber auch hier fehlen eben Nachweise, wie dass die Leute in deren Unterstützerumfeld wirklich von diesen rechtsterroristischen Ideen gewusst haben könnten. Oder wenn äh, Munition gestohlen wurde, so wie es in der nordkreuz passiert ist, auch aus Polizeibeständen, dann ist eben nicht ganz eindeutig nachzuvollziehen, haben die das einfach so gemacht, haben die das gemacht für ihre Prepperumtriebe umtriebe oder für ihre mutmaßlich rechtsterroristischen Aktivitäten.
1: Im Prozess gegen die Gruppe S wird die Verteidigung ja möglicherweise damit argumentieren, dass die Angeklagten mit ihren Anschlagsplänen nur hätten protzen wollen. Das haben wir eben im Bericht gehört. Wie breit ist denn nach Ihren Recherchen das Spektrum in der rechten Szene, was die Gewaltbereitschaft angeht? Gibt es Gruppen, die Anschlagspläne entwerfen, sie dann aber gar nicht umsetzen wollen?
6: Also was wir beobachten können ist, dass 2015, also der Moment der Flüchtlingsbewegung, wo sich die Art, wie wir über Geflüchtete in Deutschland reden, massiv verändert hat, das war so ein katalysierendes Moment auch in der rechten Szene. Damals haben sich viele Gruppen irgendwie zusammengetan, manchmal aus einer vermeintlichen Angst davor, dass jetzt irgendwie ihr Land zusammenbricht, dass Flüchtlinge das überrollen. Und das Krasse, das Erstaunliche ist, in wie vielen Regionen, in wie vielen unterschiedlichen sozialen Schichten und Konstellationen es diese immer gleiche Idee gibt, wir müssen jetzt Waffen Sammeln, wir müssen uns verteidigen oder wir müssen eben auch den Moment, wenn dieser Staat dann zusammenbricht, also Tag X kommt, wir müssen uns dagegen wehren. Und das ist eine Bewegung, die wir in den letzten Jahren vermehrt sehen. Es ist aber total wichtig, immer wieder zu betonen, dass etliche dieser Akteure nicht sich über irgendwelche Flüchtlingsbewegungen spontan radikalisiert haben und jetzt irgendwie Angst vor Muslimen hatten oder sowas. Sondern das sind oft Menschen, die schon sehr lange rechtsextremes Gedankengut haben, wo man sehr weit in die Jugendzeit zurück gehen kann, die aber vielleicht nicht so ganz typisch in irgendwelchen neonazi rumsaßen. Wobei man auch sagen muss, bei der Gruppe S ist es wiederum ein bisschen anders, denn hier haben wir diese total klassischen Neonazi-Kameradschaften. Also hier war das eigentlich rechtsextreme Gewaltbereitschaft mit Ansage.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es für die Sicherheitsbehörden schwieriger geworden ist angesichts dieser sehr vielfältigen, ausdifferenzierten und dadurch auch schwer berechenbaren Szene. Ja, Aktiv zu werden im Kampf gegen Rechtsextremismus. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ist ja auch nicht von selbst auf die Gruppe S aufmerksam geworden, sondern ist aufmerksam gemacht worden von einem Informanten in den Reihen dieser Gruppe. Das haben wir ja eben auch gehört. Sagt das etwas aus über die Möglichkeiten unserer Ermittlungsbehörden insgesamt? Wie sehr sind Sie im Kampf gegen Rechts darauf angewiesen, dass Sie Tipps aus der Szene bekommen?
6: Anscheinend sind sie sehr darauf angewiesen. Und das ist aber manchmal sehr verblüffend, weil es eigentlich in vielen Fällen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, also wenn man den Mord an Walter Lübcke sich anschaut, das war eben ein Täter, der vorher auch in der rechtsextremen Szene unterwegs war, der vorher auch den Sicherheitsbehörden bekannt war. Bei Franco A., da gab es Anzeichen dafür, der hat eine rechtsextreme Maßarbeit geschrieben, während er bei der Bundeswehr war. Das ist damals auch aufgefallen. Also all diese Beispiele, da sieht man, wie langsam eigentlich die Sicherheitsbehörden reagieren. Und bei der Gruppe S ist es jetzt besonders, ist eklatant, wenn man sich einfach mal vorstellt, es hätte nicht diese Tippgeber von innen heraus gegeben und die Sicherheitsbehörden hätten eben nicht von Anfang an am Tisch sitzen können, als diese Gruppe entstanden ist. Also die haben ja alle die ersten relevanten Treffen schon observiert, da ist ja alles gut gegangen. Aber man wundert sich sehr, wenn man sich die Personen anschaut und wenn man sich anschaut, wie wahnsinnig offensiv die nicht nur in der Szene unterwegs waren, sondern ihre Facebook-Profile voll gepostet haben, auf Demos einschlägig unterwegs waren, sich mit Kutten gekleidet haben. Also all diese Anzeichen, waren da und trotzdem konnten das die Sicherheitsbehörden nicht sehen oder wollten es nicht sehen. Und das sagt sicherlich nicht nur daran, dass diese Vernetzung jetzt ein bisschen kompliziert nachzuvollziehen war.
1: Christina Schmidt, Investigativjournalistin bei der Wochenzeitung Die Zeit und intensive Beobachterin rechter Netzwerke. Vielen Dank. Wir haben Sie unterwegs erreicht, was Sie an den vorbeifahrenden Autos vielleicht gehört haben. Hetzen, Drohen, Unterwandern. Umzingelt von rechts der Tag in H2 Kultur. Um Zingel zu sein, das bedeutet sich einer Gefahr von außen gegenüber zu sehen. Aber die Gefahr von rechtsextremem Gedankengut erfasst zu werden, diese Gefahr kann auch tief in unserem Innern schlummern. Genau davon handelt der Roman Die Welle von Morton Rue. Der junge Geschichtslehrer Ben Ross will seiner Klasse in einem ungewöhnlichen Experiment beweisen, wie anfällig auch sie sind für faschistoides Denken und Handeln. Zu Beginn dieses Experiments sind die Mitglieder der Klasse noch vollkommen harmlos. Sie stammen vorwiegend aus geordneten Mittelstandsfamilien und haben noch eine eher naive Sicht auf die Welt, trotz der Brutalität, die sie in den Nachrichten Tag für Tag mitbekommen. Aber ein Film schockiert sie dann zutiefst.
7: Das Thema der Stunde war der Zweite Weltkrieg. Und der Film, den Ben Ross an jenem Tage vorführte, berichtete von den Grausamkeiten, die Nazis in den Konzentrationslagern verübt hatten. Im verdunkelten Klassenzimmer starrten die Schüler auf die Leinwand. Sie sahen Männer und Frauen, die so heruntergekommen und ausgehungert waren, dass sie nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen schienen. Es war ein schreckliches Erlebnis, diesen Film anzuschauen. Als er endete, erklärte Ben seinen Schülern, insgesamt haben die Nazis über zehn Millionen Männer, Frauen und Kinder in ihren Vernichtungslagern umgebracht. Als der Lehrer sich im Klassenraum umsah, erkannte er deutlich, dass die meisten Schüler tief betroffen waren. Ben hatte sie nicht schockieren wollen, doch es war ihm klar gewesen, dass dieser Film es tun würde. »Ich weiß, dass dieser Film viele von euch tief erregt hat«, sagte Ben. »Ich möchte, dass ihr über das nachdenkt, was ihr gesehen habt und was ich euch erzählt habe. Hat noch jemand Fragen?« Amy Smith hob sofort die Hand. »Ja, Amy? Waren alle deutschen Nazis?«, fragte sie. Ben schüttelte den Kopf. »Nein.« Beispielsweise gehörten weniger als zehn Prozent zur Nazi-Partei. Warum hat dann keiner versucht, die Nazis an dem zu hindern, was sie taten? Das weiß ich nicht genau, Amy. Ich kann nur vermuten, dass sie Angst hatten. Die Nazis waren vielleicht eine Minderheit, aber sie waren eine gut organisierte, bewaffnete und gefährliche Minderheit.
1: Sagt der Geschichtslehrer Ben Ross in dem Roman Die Welle von Morton Rue. Wie das Experiment des Lehrers weitergeht, dazu später mehr. Vorhin haben wir gehört, dass wir es in der heutigen rechten Szene in Deutschland mittlerweile mit immer mehr gut organisierten, bewaffneten und gefährlichen Minderheiten zu tun haben und dass die Vielfalt und Unübersichtlichkeit dieser Szene den Sicherheitsbehörden so sehr zu schaffen macht, dass sie immer stärker auf Informanten innerhalb der Szene angewiesen sind. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, kritisch auf diejenigen zu schauen, die den Kampf gegen Rechtsextremismus an vorderster Front führen sollten. Denn so wie es auf der einen Seite Polizeiinformanten in der rechtsextremen Szene gibt, so gibt es auf der anderen Seite Rechtsextreme in den Reihen der Polizei. Hier bei uns in Hessen zum Beispiel sind von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden persönliche Daten von Menschen abgerufen worden, die anschließend Drohschreiben mit der Unterschrift NSU 2.0 bekommen haben. So zum Beispiel die Frankfurter Anwältin Seda Bascha Yildis. Welche Fortschritte die Suche nach den Absendern macht oder auch nicht macht, das beobachtet unser Reporter
5: Frank Angermund. Am 19. Februar, dem Jahrestag der rechtsextremen Morde von Hanau, hat Seda Bashar Yildiz das bisher letzte NSU 2.0-Drohschreiben erhalten. Vor mehr als zweieinhalb Jahren landete das erste Drohfax in der Kanzlei der Frankfurter NSU-Opferanwältin. Inzwischen sind es mehr als ein Dutzend. Laut dem hessischen Innenministerium sind 115 Drohschreiben aufgetaucht, die dem Tatkomplex NSU 2.0 zugerechnet werden. In diesen Mails wird unter anderem das Leben der Empfänger oder deren Familienmitglieder bedroht. Diese Schreiben kamen laut Innenministerium bei 32 Personen und 60 Institutionen in Deutschland und Österreich an.
8: Davon wohnen neun Personen in Hessen, von denen fünf durch das Gefährdungsmanagement des Landeskriminalamts individuell betreut werden. Bei den anderen vier Personen handelt es sich um Mitglieder von hessischen Justiz- und Sicherheitsbehörden.
5: Die Empfänger der Drohschreiben sind häufig Frauen wie die Politikerinnen Janine Wissler und Jutta Dittfurt, die Komikerin Idel Beida oder die Anwältin Seda den Sie sagt, sie glaube nicht mehr, dass der oder die Täter gefasst werden. Und von den hessischen Ermittlern heißt es auf Nachfrage nichts Neues zu dem oder den Verfassern der Drohmails. Obwohl Hessens Innenminister Peter Beuth einen Sonderermittler eingesetzt hat. Seda yildiz glaubt, dass der Fall klein gehalten werden soll. Aus diesem Grund hat die Frankfurter Anwältin 5000 Euro Belohnung für Hinweise zur Ergreifung des oder der Täter ausgesetzt.
8: Insofern denke ich, dass es wirklich die letzte Möglichkeit ist. Andere sehe ich momentan
5: nicht. Die Verfasser der Drohmails versenden ihre Schreiben verschlüsselt über das Darknet. Die E-Mail-Adressen stammen von Anbietern im Ausland, beispielsweise aus Russland. Die privaten Daten für die Drohschreiben sind teils von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden. Dazu Komikerin Idel Beida.
4: Man vergibt meine Daten wie Smarties an rechte Netzwerke. Ich fühle mich überhaupt nicht beschützt. Und schon gar nicht von der Polizei. Was ist das für eine Polizei? Also da bin ich schon tief schockiert äh, und bin auch sehr irritiert und muss ganz ehrlich sagen, mein
5: Vertrauen in die Polizei ist weg. Im Zuge der Ermittlungen zu den Drohschreiben sind diverse rechte Chatgruppen bei der Polizei entdeckt worden. Dort sind unter anderem Hitlerbilder und Hakenkreuze verschickt worden. Gegen vier Beamte laufen inzwischen Gerichtsverfahren, unter anderem wegen Volksverhetzung, Geheimnisverrats oder wegen Verstößen gegen Waffen- und Sprengstoffgesetze. Und ein weiterer Fall sorgt für Aufregung. Ein 41-jähriger Polizist soll mehr als 100 Waffen aus der Asservatenkammer des Frankfurter Polizeipräsidiums nicht vernichtet, sondern stattdessen verkauft haben. Die Ermittlungen laufen und haben ein Problem aufgedeckt. Die Asservate werden immer noch analog in Büchern erfasst. Das soll sich laut dem hessischen Innenministerium bald ändern.
8: Zu den Verbesserungen in den sensiblen Bereichen der Waffenaservate zählt unter anderem eine Optimierung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie der Dokumentation und insbesondere der Kontrollprozesse. Den bisherigen umfangreichen Maßnahmen wird sich eine Prüfung zukünftiger digitaler Lösungen zur Speicherung und Erfassung aller durch die Polizei sichergestellten Gegenstände anschließen.
5: Der Polizist, gegen den ermittelt wird, hat schon mal Schlagzeilen gemacht. Er hat privat für eine Sicherheitsfirma aus Bergisch Gladbach gearbeitet. Unter anderem hat er mit einer Art Söldnertruppe in Uniform eine Botschaft im Irak bewacht. Auch hier ist von rechten Tendenzen die Rede. Die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft laufen und die unbefriedigende Aussage der Ermittler lautet, es gibt nichts Neues.
1: Genauso wenig wie im Fall der Drohschreiben, die die Signatur NSU 2.0 tragen und deren Adressen von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden waren. Den Kommentar der Komikerin Edil Baida, die eine der Adressatinnen war, haben wir gehört. Sie sagt, ich fühle mich überhaupt nicht beschützt und schon gar nicht von der Polizei. Professor Raphael Beer ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Guten Tag.
9: Guten Tag, Herr Glapp.
1: Treten Rechtsextreme gerne in den Polizeidienst ein, weil sie dort Macht ausüben und Gewalt ausleben können?
9: Diese Vermutung wird immer wieder mal geäußert. Wir haben keine Belege dafür, dass die Polizei besonders attraktiv für besonders autoritative Menschen oder Rechtsextreme ist. Nein. Ähm, wenn, dann entwickelt sich das im Lauf der Zugehörigkeit zur Polizei.
1: Und das liegt dann möglicherweise an bestimmten Strukturen in der Polizei, die Rechtsextremismus zumindest begünstigen?
9: So würde ich es auch ausdrücken. Es gibt keine rassistischen Strukturen in der Polizei, die es, die es anweisen, rassistisch zu sein. Aber es gibt zu wenig Strukturen, die es verhindern. Und es gibt Arbeitsstrukturen, dazu kann, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, das ist kein persönliches Versagen, es gibt tatsächlich Arbeitsbedingungen, die ähm, Extrem Extremismus begünstigen, Rigidität oder eben auch Rassismus. Und es gibt zu wenig Aufklärungsstrukturen, wie wir ja heute auch gehört haben. Nach zwei Jahren ist es der Polizei noch nicht gelungen, Strukturen zu etablieren, die ein solches Geschehen aufklären.
1: Was meinen Sie mit Arbeitsbedingungen, die äh, Rechtsextremismus begünstigen? Was sind das für welche?
9: Ja, Die Polizei arbeitet ja nicht mit der gesamten Gesellschaft, sondern in prekären Ausschnitten der Gesellschaft. Äh, da hat man schnell Ohnmachtsgefühle, man fühlt sich möglicherweise nicht genug wertgeschätzt. Es entstehen äh, Undankbarkeitsgefühle etc. Man sucht nach Anerkennung, die man nicht bekommt. Und man hat oftmals mit dem Teil der Gesellschaft zu tun, der eben nicht nur der Polizei Probleme macht, sondern tatsächlich auch im Leben Probleme entwickelt und hat. Und die Polizei ist hier sozusagen eine Ordnungsmacht. Und sie muss sich mit dem Krimen, also mit der Kriminalität, ich will es mal metaphorisch sagen, mit dem Bösen, in Verbindung bringen, ohne sich davon infizieren zu lassen. Das ist eine große Herausforderung. Und da muss einiges strukturell noch getan werden.
1: Eine Ordnungsmacht. Um Ihren Begriff aufzugreifen, sollte die Polizei, die Polizeiführung in diesem Fall natürlich gerade auch in den eigenen Reihen sein. Wie neben Sie denn den polizeiinternen Umgang mit Rechtsextremen in der Polizei wahr?
9: Ich glaube, erstmal ist das erschreckend groß bei allen, die Führungsverantwortung äh, haben, aber gleichzeitig äh, versuchen auch viele gerade in den höheren Führungsetagen die eigene Verantwortung gering zu halten und ähm, heil aus der Sache rauszukommen, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Und das führt in der Tendenz dazu, was die äh, zwei Teilnehmerinnen eben auch gesagt haben, dass sie nicht das Gefühl haben, die Polizei prescht hier mit breiter Brust vor und stellt sich schützend vor die Opfer, sondern man macht das Verhalten und Sucht erstmal, dass der eigene Schaden äh, in der Behörde oder in dem Zuständigkeitsbereich klein bleibt. Und das führt dazu, dass die Polizei hier impotent erscheint.
1: Vermischen sich da womöglich zwei, zwei Dinge, die sich nicht vermischen sollten? Zum einen äh, das Bemühen, die Polizei nicht unter Generalverdacht gestellt zu sehen und zum anderen das, was man immer so als Chorgeist bezeichnet?
9: Ja, natürlich. Und ich glaube, nach wie vor gibt es sehr viele Leute, die die Polizei als prinzipiell in Ordnung besch äh, beschreiben und von wenigen schwarzen Schafen sprechen, von den absoluten Ausnahmen, aber den großen den größten Teil der Polizei schützen wollen. Das hat man ja auch an der... Reaktion auf die Darstellung von Frau Esken gesehen, dass sie vermutet eine latente, äh, einen latenten Rassismus in der Polizei. Da ist man ja über sie hergefallen sozusagen. Und ich glaube, die allgemeine Grundhaltung ist, wir sind die Guten. Und wir lassen nicht zu, dass unser, äh, unsere Organisation äh, schlecht geredet wird. Und das hat einen großen, äh, ist ein großes Aufklärungshindernis.
1: Wenn die Polizei wirklich in Gänze dann die Guten sein wollen, dann ähm, müssten müsste natürlich bei der Auswahl des personellen Nachwuchses in der Polizei auch sehr sorgsam geguckt werden. Gibt's denn da, sehen Sie da Möglichkeiten, Rechtsextreme schon in dieser Phase zu erkennen? Die meisten werden ja nicht unbedingt mit solcher Gesinnung hausieren gehen von Anfang an.
9: Das ist wahr. Und man kann nur die erkennen, die tatsächlich es auf der Stirn tragen. Denn man kann auch mit psychologischen Verfahren Einstellungen und Haltungen nur ganz, ganz schlecht überprüfen, wenn sich die Kandidaten darauf vorbereiten, dass es überprüft wird. Sowas ist ähm, auch mit psychologisch ausgetüftelten Verfahren ganz schwer möglich. Aber noch mal, wir sind bisher nicht auf empirische Gründe gestoßen, anzunehmen, dass überdimensional viele Rechtsextreme in die Polizei hineintendieren. Da hat die Bundeswehr zum Beispiel schon ein ganz anderes Problem. Aber für die Polizei trifft es so generell nicht zu.
1: Nun bleibt es ja häufig nicht dabei offenbar, dass ja einzelne Polizeibeamte rechtsextreme Gesinnungen haben, sondern äh, Gesinnungsgenossen suchen und finden einander. Ja, das, das ist ja überall im Leben so. Und dann können Netzwerke entstehen, auch in den Reihen der Polizei. Wie könnte man das denn verhindern?
9: Genau. Und diese Netzwerke werden natürlich unterstützt durch Social Media, die Raum und Zeit auflösen. Die können sich also schneller vergrößern. Ich würde auch Netzwerk nicht unbedingt als systematisch zusammen, zusammenarbeitend, arbeitsteiliges, gemeinschaftliches Unternehmen bezeichnen, sondern schon die Kontakte, dass sich kennen, genügt, um in Situationen diese Netzwerke auszunutzen. Was kann man dagegen tun? Mein Vorschlag, ich bin auch nur am Rande damit beschäftigt, aber mein Vorschlag wäre, die Kultur der Polizei dahingehend zu stärken, dass die Aufrechten äh, wieder lauter werden und die Unlauteren wieder leiser. Ich glaube, im Moment besteht ein Ungleichgewicht zwischen denen, die sich äh, Gehör verschaffen und die auch frecher werden, die ähm, sich stärker artikulieren, auch ähm, innerhalb der Polizei und denjenigen, die eigentlich guten Willen sind, aber nicht so einen rechten Mut haben, sich dagegen zu stellen.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir über dieses Thema schon mal gesprochen haben und dass Sie da auch schon diesen Vorschlag gemacht haben. Äh, muss man annehmen, dass seitdem nichts passiert ist?
9: Nun, die Polizei hat, glaube ich, tatsächlich kein allzu großes Interesse, ihre Ermittlungsergebnisse schnell nach außen zu verbreiten. Das kann ermittlungstaktische Gründe haben oder auch die Sorge vor Ansehensverlust. Ich glaube, vorsichtig gesagt, es stagniert äh, im Moment der, die Erfolgsbilanz. Wir warten weiterhin dringend auf äh, transparente Informationen aus dem Bereich der, der Ermittlungstätigkeit. Aber bis dahin muss man sich wohl in Geduld üben.
1: Professor Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir nochmal auf die Welle zurück, auf den Roman von Morton Rue und auf das Experiment des jungen Geschichtslehrers Ben Ross. Er will seiner Klasse beweisen, dass jeder und jede anfällig sein kann für Faschismus. Gerade hat er im Unterricht einen Film über die Grausamkeiten in deutschen Konzentrationslagern der Nazizeit gezeigt. Und die meisten in der Klasse reagieren tief erschüttert auf diesen Film. Aber nun kommt die zweite Stunde und damit der mitentscheidende Teil des Experiments.
7: Am nächsten Morgen kamen die Schüler so langsam und träge wie immer zum Unterricht. Es schien eine ganz normale Geschichtsstunde zu werden, bis die Schüler bemerkten, dass ihr Lehrer in großen Buchstaben an die Tafel geschrieben hatte, Macht durch Disziplin. Was will das denn bedeuten? fragte einer. Wenn ich über Disziplin rede, sagte Ben, dann rede ich auch von der Macht. Und ich rede vom Erfolg. Erfolg durch Disziplin. Disziplin beginnt mit der Haltung. Kreuzt die Hände auf dem Rücken und sitzt absolut aufrecht. Mehrere Schüler ahmten die Haltung nach. "Klasse", sagte er. "Und nun gibt es noch drei Regeln, die ihr zu beachten habt. Erstens, jeder muss Block und Kugelschreiber für Notizen bereithalten. Zweitens, wer eine Frage stellt oder beantwortet, muss aufstehen und sich neben seinen Stuhl stellen. Drittens, jede Frage oder Antwort beginnt mit den Worten Mr. Ross. Ist das klar? Alle nickten. Gut, Brian, wer war britischer Premierminister vor Churchill? Brian blieb sitzen und kratzte sich hinter dem Ohr. Äh, war das nicht? Doch ehe er mehr sagen konnte, unterbrach ihn Ben. Falsch. Du hast die Regeln schon wieder vergessen, die ich gerade aufgestellt habe. Peter, von wem stammte der Vorschlag zum Leihpachtsystem im Zweiten Weltkrieg? Mr. Ross von Roosevelt. Richtig. Eric, wer starb in den Todeslagern? Mr. Ross, die Juden. Noch jemand? Mr. Ross, Zigeuner, Homosexuelle, Geisteskranke. Richtig. Amy, warum wurden sie ermordet? Mr. Ross, weil sie nicht zur Herrenrasse gehörten. Ausgezeichnet.
1: Und schon kommt sie langsam aber sicher ins Rollen. Die Welle aus dem gleichnamigen Roman von Morton Rue. Fortsetzung folgt. Hetzen, Drohen, Unterwandern. Umzingelt, von rechts, der Tag in H 2 kultur Mehr Menschen, als wir vielleicht ahnen, bekommen Tag für Tag Hass und Hetze zu spüren, werden beleidigt, eingeschüchtert, oft auch mit dem Tod bedroht. So auch die Kolumnistin Jasmina Kuhnke. Was ihr schon seit Jahren widerfährt, das hat sie vor kurzem einem Fernsehteam des Magazins Monitor geschildert. Als der Film ausgestrahlt wurde, hat Georg Restle, der Redaktionsleiter von MONITOR, in seiner Moderation darauf hingewiesen, dass in dem Film rassistisches Vokabular vorkommt. Vokabular, das die Redaktion sonst eigentlich nicht weiter verbreiten wolle. In diesem Fall aber habe sie sich dazu entschlossen, es ausnahmsweise doch zu tun, um offen zu dokumentieren, wie weit die Verrohung in unserem Land mittlerweile vorangeschritten sei. Und so beginnt der Film der MONITOR-Redakteurin Lara Stratmann mit entsprechenden Zitaten.
0: Sei dankbar, dass wir dich von den Bäumen geholt haben. Drecksviech. Vielleicht sollte diese Jasmina Kuhnke einfach des Landes verwiesen werden, bei Sichtkontakt schießen. Menschen wie dich mag man einfach nicht. Halt die Fresse, Jasmina.
10: Jasmina Kuhnke, Deutsche, geboren in Hagen, Mutter mehrerer Kinder. Eine bundesweit erfolgreiche Kolumnistin. Auf Twitter folgen ihr mehr als 80.000 Menschen. Meinungsstark und manchmal auch sehr provokant kämpft sie gegen Rassismus. Seit Jahren wird sie deshalb im Netz mit Hass überschüttet. Etwa
1: Man fragt sich eh, wie sie die Blagen aus dem dürren Junkie-Arsch gedrückt hat. Ich kenne Ochsen und Affen mit Meerhirn. Sklavenhändler hinbestellen, mitnehmen lassen.
10: Regelrechte Hetzkampagnen von rechts, an denen sich unter Hashtags wie Halt die Fresse Jasmina auch bürgerlich-konservative JournalistInnen beteiligen.
0: Man wird plötzlich zu Fremden gemacht.
10: Ich bin hier geboren, ich ähm,
0: leiste meinen Beitrag so gut ich kann. Wie jede, jeder andere auch. Und genauso möchte ich auch behandelt werden.
10: Doch die Bedrohung hat die virtuellen Grenzen längst überschritten. Erstmals möchte sie deshalb offen darüber sprechen. Im Februar ist der Hass plötzlich zu einer realen Gefahr für sie und ihre Familie geworden. Der Grund, Rassisten veröffentlichten dieses Video.
5: Gegenüber steht mein PC. In meiner Fantasie tue ich dir weh, du blutest.
10: Ein Video voller rassistischer Beleidigungen, Gewaltfantasien und einer konkreten Todesdrohung. Dann wird ihre Adresse veröffentlicht samt Foto des Hauses. Plötzlich wissen alle, wo sie wohnt.
0: Die Panik und das Gefühl, so ausgeliefert zu sein. Auch das Gefühl, wo, wo, wo gehe ich jetzt hin? Also was mache ich jetzt?
10: Der Psychoterror beginnt noch am Abend. Plötzlich etliche Pizzalieferungen, die die Familie nie bestellt hatte. Mutter und Kinder in Panik, dass gewaltbereite Rassisten vor der Tür stehen.
0: Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft es an unserer Tür geklingelt hat. Wir haben die Rollläden runtergelassen, haben versucht, irgendwie ruhig zu bleiben, Hilfe zu bekommen.
10: Hilfe von denen, die sie schützen sollten. Noch am Abend ruft die Familie die Kölner Polizei an. Es folgen laut Protokollen mehr als ein Dutzend Telefonate mit der dringenden Bitte, dass die Polizei zumindest kommt und das Haus einige Zeit beobachtet. Doch nichts davon passiert. Die Polizei habe keine Bedrohungslage gesehen, sagt sie. In den Tagen danach erhält die Familie rassistische Postkarten. Die Botschaft, wir wissen, wo du wohnst.
0: Wenn man so eine Angst hat wie ich in dem Moment, dann gesagt zu bekommen von den Menschen, die eigentlich einen schützen sollen. Dass sie das nicht sehen und nicht wahrnehmen, macht das Ganze eigentlich noch schlimmer.
10: Keine Schutzmaßnahmen? Auf Anfrage wollte sich die Kölner Polizei zu diesen Vorwürfen nicht äußern. Laut Staatsanwaltschaft seien Ermittlungen wegen des Videos eingeleitet. Sich und ihre Kinder selbst schützen zu müssen, dieses Gefühl nagt an ihr. Was, wenn auch ihre neue Adresse öffentlich wird? Der Preis dafür, sich weiter laut zu äußern, bleibt für Jasmina Kuhnke hoch. Und dennoch.
0: Wenn ich einfach nur Twitter ausmachen müsste, einfach nur mein Laptop zuklappen und mein Handy ausstellen würde, und damit wär, ähm, wären rassistische Übergriffe abgestellt, das wäre schön. Also es ändert einfach nichts. Und deshalb werde ich mein Verhalten auch nicht ändern.
1: Ein Auszug aus dem Film, den unsere Fernsehkollegin Lara Stratmann für das Magazin Monitor gedreht hat, über die Kolumnistin Jasmina Kuhnke, die von rechter Hetze verfolgt wird und sich von der zuständigen Polizei nicht ernst genommen fühlt. Für alle, die solche und ähnliche Erfahrungen ebenfalls machen, gibt es schon seit einiger Zeit Beratungsstellen. Diese Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt haben sich zu einem Verband zusammengeschlossen. Und Geschäftsführerin dieses Verbandes ist Heike Kleffner. Guten Tag. Hallo. Wer vor allem kommt denn in die Beratungsstellen Ihres Verbandes und mit welchen Erfahrungen?
2: Die meisten Menschen, die in die 14 Beratungsstellen kommen, erleben ganz hart rassistische Gewalt. Sie werden angegriffen beim Einkaufen, in der Schule, auf dem Weg zum Arbeitsplatz, abends im öffentlichen Raum oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder es sind Menschen, die tatsächlich auch Opfer von rechtsterroristischen Attentaten geworden sind. Also Hanau und Halle sind ja allen ein Begriff. Es gibt Menschen, auf die haben Täter geschossen. Haben Sie mit Messern angegriffen, alleine aufgrund Ihrer Hautfarbe oder Ihrer vermeintlichen oder realen Herkunft oder religiösen Überzeugung.
1: Stellen Sie fest, dass Ihre Beratungsstellen in letzter Zeit immer häufiger in Anspruch genommen werden?
2: Also wir alle müssen uns nochmal vergegenwärtigen, das Jahr 2020 hat einen der schwersten rassistischen, rechtsterroristischen Attentate der letzten zehn Jahre gesehen, nämlich das Attentat in Hanau mit neun getöteten, überwiegend jungen Hanauerinnen und Hanauern. Tatmotiv Rassismus und Rechtsterrorismus. Im Jahr 2020 haben sich täglich mindestens zwei bis drei rechtsrassistisch oder antisemitisch motivierte Gewalttaten ereignet und wir haben mit Beginn der Pandemie gesehen, dass insbesondere Menschen, die vermeintlich oder real asiatischer Herkunft sind, einem ganz massiven antiasiatischen Rassismus ausgesetzt sind, von Bedrohung über Beleidigung. Bis hin dazu, dass Menschen beispielsweise von ihren Nachbarn und Nachbarinnen im unmittelbaren Wohnumfeld angegriffen worden sind. Eine Frau ist direkt vor der Wohnungstür Reinigungsmittel ins Gesicht geschüttet worden mit der Unterstellung, Menschen asiatischer Herkunft oder vermeintlich asiatischer Herkunft seien Träger des Virus der Pandemie. Wir haben auch gesehen, dass in der Pandemie Antisemitismus sich zugespitzt hat. Dass sowohl antisemitische Beleidigungen und Bedrohungen als auch ganz konkrete Angriffe auf Betroffene zugenommen haben. Und dass es eine Normalisierung von shoah und Verharmlosung gibt. Und wir haben gesehen, dass Menschen, die als Romja oder Synthesie Erkennbar sind mit der Zuschreibung, sie würden das Virus weiterverbreiten, angeblich, auch vermehrt und wieder verstärkt Zielscheibe von antiziganistischen Gewalttaten geworden sind.
1: Wenn nun Menschen in ihre Beratungsstellen, in die Beratungsstellen ihres Verbandes kommen und von diesen Dingen berichten, was können die Beschäftigten in den Beratungsstellen dann tun? Wie versuchen sie zu helfen?
2: Oft sind die Beraterinnen und Berater tatsächlich die Ersten, die den Betroffenen Glauben schenken. Wenn die Menschen sagen, ja, ich bin angegriffen worden aufgrund meiner Hautfarbe, ich erhalte Morddrohungen aufgrund meiner vermeintlichen oder realen Herkunft. Und wenn die Menschen sagen, der oder die Täter sind Rassisten, organisierte Antisemiten, sind Reichsbürger oder militante Neonazis. Und was viele Gewaltbetroffene und Gewaltopfer nicht wissen, sie haben das Recht darauf, mit einem eigenen Anwalt, einer eigenen Anwältin in den Strafverfahren gegen die TäterInnen oder mutmaßlichen TäterInnen beteiligt zu sein. Sie haben das Recht auf eine Nebenklage und eine Nebenklagevertretung. Und das ist ganz wichtig, weil das nämlich die Möglichkeit eröffnet, die Strafverfolgung aktiv zu begleiten und im Zweifel auch dafür zu sorgen, dass die überhaupt passiert. Denn allzu oft erleben es Betroffene, dass die rassistische Tatmotivation von der Polizei nicht ernst genommen
1: wird. Das heißt, die ja, Erfahrung, die die Kolumnistin ja. Jasmina Kuhnke gemacht hat, ist eine Erfahrung, die Sie auch häufiger mitbekommen, dass die Polizei eben solchen Anzeigen nicht hinreichend nachgeht, dass sie sie nicht ernst nimmt. Können Sie dann, können dann Ihre Beratungsstellen auch auf die Polizei direkt einwirken, dass sich das ändert, dass Sie mit einer anderen Haltung die zuständigen Beamten an die Sache herangehen? Wir versuchen auf verschiedenen Ebenen die Betroffenen darin zu
2: stärken, dass sie alle Rechte, die ihnen zustehen, auch durchsetzen können. Und das bedeutet eben auch, wenn Polizei und Staatsanwaltschaften, die ja die Polizei auch anweisen können, entsprechende Delikte ernst zu nehmen und ernsthaft zu verfolgen, nicht so arbeiten, wie sie es nach Ansicht der Betroffenen tun sollten oder auch nach dem Gesetz tun sollten, dann überlegen wir mit den Betroffenen, was die sich wünschen, was die nächsten
1: Schritte sein können. Um juristisch vorgehen zu können, muss man ja der Täter erstmal habhaft werden. Gelingt das oft genug, dass es dann auch tatsächlich zum Prozess kommt? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Naja, nehmen wir zum Beispiel die Erfahrungen, die viele Betroffene leider machen, dass sie selbst beispielsweise die TäterInnen im Netz ermitteln können. Also beispielsweise militante Neonazis, die vor drei Jahren in Chemnitz bei den rassistischen Mobilisierungen Menschen angegriffen haben. Da haben die Angegriffenen selbst, die Strafverfolgungsbehörden darauf hinweisen müssen, der, der und der war daran beteiligt. Und selbst dann machen die Betroffenen die Erfahrung, dass die Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungen so lange verschleppen und verzögern, dass wie im Fall von Chemnitz äh, 2018 bis heute auch schwere Angriffe noch nicht mal zur Anklage gebracht worden sind. Und man muss leider sagen, das lange Warten auf die Eröffnung von Hauptverhandlungen davon profitieren nur die Täter und die Angeklagten. Für die Betroffenen ist es eine Zeit großer Unsicherheit, großer Unruhe, oft auch Angst vor weiteren Angriffen. Und äh, die Täter und Täterinnen und auch deren Umfeld fühlen sich bestärkt.
1: Heike Kleffner, Geschäftsführerin beim Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Vielen Dank. Und hier kommt noch ein Ausschnitt aus dem Roman »Die Welle« von Morton Rue. Der junge Geschichtslehrer Ben Ross will seiner Klasse in einem ungewöhnlichen Experiment beweisen, dass jeder und jede anfällig sein kann für faschistoides Denken und Handeln. Am ersten Tag zeigt er ihnen eine gerade und ordentliche Haltung am Pult und bringt ihnen bei, bei Fragen aufzuspringen und vor dem Antworten immer zuerst Mr. Ross zu sagen. Am zweiten Tag ist er dann ziemlich überrascht von dem Effekt, den er mit dieser kleinen Lektion erzielt hat.
7: Was am nächsten Tag geschah, empfand Ben als völlig ungewöhnlich. Diesmal kamen seine Schüler nicht nach dem Leuten allmählich in die Klasse geschlendert, sondern er selbst kam zu spät. Im Klassenzimmer standen fünf säuberliche Tischreihen von je sieben Tischen und an jedem Platz saß ein Schüler in der steifen Haltung, die Ben gestern vorgeschrieben hatte. Es herrschte Stille. Die meisten Gesichter verrieten Aufmerksamkeit. Die Blicke waren starr gerade ausgerichtet, alle schienen sich zu konzentrieren. Ben spürte die Versuchung des Unbekannten und beschloss, dass es der Mühe wert sei, seinen Versuch fortzusetzen. Also, sagte er und legte seine Notizen beiseite, was geht hier vor? Robert Billings sprang auf. Mr. Ross Disziplin. Ja, Disziplin, stimmte Mr. Ross zu. Aber das ist nur ein Teil von all dem. Es gehört noch mehr dazu. Er wandte sich zur Wandtafel und unter die gestrigen Worte »Macht durch Disziplin« schrieb er »Gemeinschaft«. Gemeinschaft ist das Band zwischen Menschen, die für ein gemeinsames Ziel arbeiten und kämpfen. Es ist das Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, das wichtiger ist als man selbst, erklärte Mr. Ross. Man gehört zu einer Bewegung, einer Gruppe, einer Überzeugung. Man ist einer Sache ganz ergeben. Alle Schüler im Raum stellten sich neben ihre Plätze und sagten, Macht durch Disziplin, Macht durch Gemeinschaft.
1: Die Welle. Welchen Lauf sie nimmt, das können Sie nachlesen in dem gleichnamigen Roman von Morton Ru. Hetzen, drohen, unterwandern, umzingelt von rechts. Der Tag in Hr2 Kultur. Der Kampf gegen Rechtsextremismus in Deutschland ist auf mehreren Ebenen eine Herausforderung. Das haben wir mitbekommen bei der Ermittlungsarbeit der Sicherheitsbehörden, in den Reihen der Polizei, in denen es auch Rechtsextreme gibt, einzelne und miteinander vernetzte, und im Alltag vieler Menschen, die sich rechtem Hass und rechter Hetze ausgesetzt sehen. Und aus all diesen Gründen ist der Kampf gegen Rechtsextremismus auch eine Herausforderung auf der politischen Ebene. Und es besteht keineswegs Einigkeit darüber, welche Mittel in diesem Kampf taugen oder nicht taugen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath zeigt das am Beispiel des Demokratiefördergesetzes.
11: Es sollte längst vom Kabinett beschlossen sein, das Demokratiefördergesetz. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD und Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU haben lange darum gerungen. Jetzt sind sie sich einig, aber die Unionsfraktion stellt sich quer. Thorsten Frey ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Er und seine Kollegen wollen eigentlich gar kein Demokratiefördergesetz. Das
5: Entscheidende ist, dass der Staat, dass der Bund genügend Geld zum Kampf gegen politischen Ex Extremismus zur Verfügung stellt, insbesondere im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Das tun wir mit dem Bundesprogramm Demokratie leben.
11: Das Bundesprogramm Demokratie leben hatte etwa 150 Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung. Das reicht der Unionsfraktion. Verbände und Organisationen, die Präventionsmaßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus durchführen, klagen aber schon ewig darüber, dass sie sich um ihre finanziellen Mittel immer wieder neu bewerben müssen. Die SPD will ihre Finanzierung mit dem Demokratiefördergesetz langfristig regeln. Seehofer war lange dagegen, seit geraumer Zeit unterstützt er das Gesetz aber. Im Spiegel verurteilte er seine eigene Fraktion.
5: Ich bin maßlos enttäuscht von denjenigen, die mit ihrem destruktiven Handeln die gute Arbeit der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode beschädigen.
11: Im vergangenen Jahr besaßen 1200 Rechtsextremisten in Deutschland legal eine Waffe, 35 Prozent mehr als noch 2019. Das teilte die Bundesregierung als Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion mit. Die Zahl der rechtsextremen Gefährder steigt laut Bundeskriminalamt auch. 70 gibt es aktuell, 30 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Die Unionsfraktion will das Demokratiefördergesetz aber trotzdem nur unterstützen, wenn alle Verbände, die finanziell gefördert werden sollen, nicht nur beim Antrag, sondern auf einem extra Blatt unterschreiben, dass sie sich zum Grundgesetz bekennen. Thorsten Frey.
5: Wir wollen nicht den einen Extremismus durch einen anderen Extremismus bekämpfen, sondern wir wollen, dass klargestellt ist, dass sich jeder der öffentliches Geld bekommt, um Demokratiearbeit zu betreiben, dann auch mit beiden Füßen fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen muss.
11: Außerdem will die Union, dass auch der Bundesfreiwilligendienst von den Mitteln profitiert. Jan Korte von den Linken schreibt im ARD-Hauptstadtstudio, im Kampf gegen rechten Terror wäre schon viel gewonnen, wenn CDU und CSU endlich klare Kante gegen rechts zeigten und die unsägliche Gleichsetzung von links und rechts beenden würden. SPD-Chefin Saskia Esken nannte das Verhalten der Unionsfraktion ein Armutszeugnis. Konstantin Kuhle von der FDP versteht beide
1: Seiten. Es ist ein Versagen des Bundesinnenministers, dass er hier nicht in der Lage ist, diese beiden Haltungen zusammenzubringen im Sinne einer Verteidigung unserer Freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist beides möglich, ist beides sinnvoll. Eine verlässliche finanzielle Grundlage für Initiativen gegen Extremismus und das Sicherstellen, dass Extremisten kein Geld bekommen. Wie verteidigt man die freiheitlich-demokratische Grundordnung insbesondere gegen Rechtsextremismus? Die Diskussion über das geplante, aber nach wie vor nicht beschlossene Demokratieförderungsgesetz hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath gerade zusammengefasst. Passend zu dieser Diskussion wird übermorgen, am 15. April, eine Publikation, ein Dossier vorgestellt. Und zwar von der Heinrich-Böll-Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Und der Amadeo-Antonio-Stiftung, einer Organisation, die die Zivilgesellschaft in Deutschland gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus stärken möchte. Das Dossier trägt den Titel Rechter Terror, warum wir eine neue Sicherheitsdebatte brauchen. Darin kommen Fachleute aus der Wissenschaft, dem Journalismus, den Sicherheitsinstitutionen und der Zivilgesellschaft zu Wort und kuratiert wurde die Publikation unter anderem von der Journalistin Sarah Ulrich zugleich Landeskorrespondentin der Tageszeitung der TAZ Landeskorrespondentin in Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Guten Tag Frau Ulrich.
8: Ja, hallo, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Fangen wir mal mit der Überschrift an, die über dem Dossier steht, Rechter Terror, warum wir eine neue Sicherheitsdebatte brauchen. Worüber ist denn in Sachen Sicherheit vor rechtem Terror bisher zu wenig debattiert worden?
8: Vor allem äh, müssen wir uns die Frage stellen, von wo aus wird Sicherheit gedacht? Aktuell wird es von Sicherheitsbehörden ausgedacht. Und diese Behörden zeigen aber immer mehr, dass sie keine ausreichende Sicherheit vor rechten Terror und rechter Gewalt bieten können. Über wessen Sicherheit reden wir eigentlich? Und es gibt viele Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind, Opfer rechten Terrors sind, die sich überhaupt nicht sicher in unserer Gesellschaft fühlen können. Und es geht also auch darum, den Betroffenen von rechter Gewalt zuzuhören. Und Beispiele dafür gibt es zahlreiche. Also wir stehen jetzt im November vor zehn Jahren Selbstentarnung des nationalsozialistischen Untergrunds des sogenannten. Seitdem ist viel passiert. Also eine Serie rechtsterroristischer Anschläge, Kassel, Halle, Hanau. Es gibt zahlreiche offene Fragen äh, in Bezug auf diesen rechten Terror. Im Februar wurde bekannt, dass im Jahr 2020 die Zahl von Rechtsextremen mit Waffenerlaubnis um knapp 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Es gibt immer mehr Rechtsextreme Gruppen innerhalb der Sicherheitsbehörden, Polizei, Bundeswehr, kürzlich sogar Feuerwehr. Diese Gruppen haben Verbindungen zu organisierten Neonazis, also es gibt eine enorme Gefährdung für die Demokratie und wir sind vor rechtem Terror nicht sicher.
1: Über die Polizei haben wir ja auch schon ausführlich in der Sendung gesprochen. In der Publikation, über die wir gerade reden, ist es ja auch darum gegangen, die, so wie es da ausgedrückt wird, Anschlussfähigkeit rechter Ideologien in der Gesellschaft zu analysieren, also zu schauen, in welchem Ausmaß rechtes Gedankengut sich in größeren Teilen der Gesellschaft verbreiten kann. Welche Erkenntnisse liefert denn da die Publikation?
8: Generell kann man, denke ich, sagen, dass die Anschlussfähigkeit rechter Ideologien in der Gesellschaft wächst, was natürlich zum einen mit äh, Krisenphänomenen zu tun hat. Also wir wissen, soziale Unsicherheit führt dazu, sich einfache Erklärungen zu suchen und führt auch dazu, sich äh, populistischen Argumenten zum Beispiel zuzuneigen. Und dann gibt es die AfD und die AfD funktioniert als Motor der, der rechter Gewalt ähm, in ihrer neurechten Ideologie. Also die AfD ist quasi, schafft eine Anschlussfähigkeit auf Parteien, Ebene, diese sozialen Ängste, sage ich mal, zu versuchen zu beantworten. Und ein Beispiel für diese für diese Netzwerke oder für diese Anschlussfähigkeit zeigt sich zum Beispiel, wenn wir an den Mörder von Walter Lübcke denken. Diese Person ist bekannt oder hat bekanntermaßen äh, NSU-Kontakte gehabt, also Kontakte zu diesem rechten Terrornetzwerk. Und die Entscheidung für den Mord an dem CDU-Politiker ist gefallen auf der extrem rechten Demonstration 2018 in Chemnitz. Das hat der Täter selbst so ausgesagt in dem, im Prozess. Und diese Demonstration wiederum wurde von extrem rechten Gruppen, aber auch von der AfD organisiert.
1: Wo die Berliner äh, Politik gerade im Diskurs steht, haben wir ja gerade gehört im Beitrag unserer Hauptstadtkorrespondentin. Da ging es um das umstrittene Demokratieförderungsgesetz. Umstritten, was seine Notwendigkeit und Ausgestaltung angeht. Aus der Unionsfraktion im Bundestag kommen vor allem zwei Argumente gegen das Gesetz. Zum einen der Verweis auf das Programm Demokratie leben, aus dem heraus schon jetzt Projekte gegen Rechtsextremismus gefördert werden. Hat dieses Argument vielleicht tatsächlich etwas für sich, weil man das Problem Rechtsextremismus nicht umso besser in den Griff bekommt, je mehr
8: ich glaube, so funktioniert das nicht, weil es ist, es gibt zu wenig, also wenn wir zum Beispiel mal hier in die ländlichen Gebiete in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt schauen, da werden die lokalen Fördertöpfe immer mehr gestrichen, was dazu führt, dass niemand mehr Demokratiearbeit macht, was dazu führt, dass es eine rechte Hegemonie gibt und das ist extrem gefährlich. Also ich glaube eigentlich, dieses Argument fehlt nicht, sondern ich glaube, wir brauchen sogar mehr Geld für Demokratiearbeit, für Menschen, die sich tatsächlich vor Ort auch einsetzen gegen Rechtsextremismus und da in die politische Bildung investieren.
1: Zum Zweiten kommt aus der Unionsbundestagsfraktion die Forderung, dass jede Organisation, die nach dem geplanten Gesetz gefördert werden will, sich zuvor zum Grundgesetz bekennen soll ausdrücklich. Halten Sie das für zu viel verlangt?
8: Also ich sag mal so, das ist natürlich einfach gesagt, das Problem ist, was da gefördert wird. Dieses Bekenntnis käme in etwa einer Reetablierung der sogenannten Extremismusklausel gleich. Diese Extremismusklausel, nachdem sie eingeführt wurde, wurde sie zwei Jahre später schon von, wieder von Thomas de Maizière auch gestrichen und von Manuela Schwesig, weil diese Extremismusklausel einfach extrem problematisch ist. Und zwar werden Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, häufig unter Generalverdacht gestellt, linksextrem zu sein. Das Problem ist mit dieser Klausel, sie stützt sich auf eine sogenannte Hufeisentheorie. Die Hufeisentheorie, die davon ausgeht, es gibt eine demokratische bürgerliche Mitte und dann gibt es linkes und rechtes Extrem. Aber diese demokratische bürgerliche Mitte, die gibt es so gar nicht. Also diese Theorie alleine ist auch politikwissenschaftlich total umstritten. Und insofern ist es eigentlich ein, ein falsches Signal, sich darauf bekennen zu müssen. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es eine bürgerliche Mitte, Mitte gibt, die demokratisch ist, dann bedeutet das auch, dass es in innerhalb der Mitte kein Rassismus geben kann. Und das ist einfach nicht die Realität.
1: Kommen wir noch mal kurz auf das Dossier zurück, das Sie mit kuratiert haben. Das setzt sich mit der entscheidenden Frage auseinander. Wie kann die offene Gesellschaft vor Angriffen von rechts geschützt werden? Sie kennen die Beiträge in dieser Publikation, die da übermorgen vorgestellt wird. Haben Sie darin neue und vor allem aussichtsreiche Antworten auf diese Frage gefunden?
8: Also neu, würde ich sagen, sind Antworten, die wir gefunden haben, insofern, als dass sie nicht dem Mehrheitsdiskurs angehören. Aber sie sind deshalb nicht neu, weil sie von den Leuten kommen, die unter rechtem Terror am meisten leiden, nämlich den Betroffenen und Opfern rechter Gewalt und rechten Terrors. Und ich glaube, was wir verstärkt nochmal in den Blick nehmen, ist nämlich, Sicherheit in einer offenen und pluralen Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn wir darauf schauen, wessen Sicherheit ist das eigentlich. Und dann müssen wir auch darauf schauen, welche Menschen tatsächlich von rechter Gewalt betroffen sind und wie es eigentlich um deren Sicherheit steht und diesen Menschen zuzuhören. Und ich glaube, das müssen wir in der Frage, welche Sicherheit braucht eine offene und plurale Gesellschaft, in den Blick nehmen. Und das ist das, was wir mit dem Dossier noch nochmal ganz stark formuliert haben.
1: Sarah Ulrich, Landeskorrespondentin der Taz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und Kuratorin des Dossiers Rechter Terror, warum wir eine neue Sicherheitsdebatte brauchen. Vielen Dank. Das Dossier wird übermorgen von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Amadeo-Antonio-Stiftung offiziell vorgestellt. Hetzen, Drohen, Unterwandern, umzingelt von rechts. Das war der Tag in hr2-Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glapp und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Tag wieder dabei sind.